0: Og det vi skal gjøre i dag att at vi skal innom i grund tre bryllup på den veien her. Og det første bryllupet er ikke vesentlig for dere i det hele tatt. Det andre bryllupet er ganske vesentlig. Og det siste bryllupet vi skal innom i dag, det er kjempevesentlig. Helt avgjørende for oss alle. Og vi skal snakke om relation i dag. Og vi skal snakke om vår relation til Gud. Og jeg tror at mesteparten av oss, vil være enig, og jeg tror ikke du trenger være kristen en gang, for å tenke at bønn og tro det hänger helt i sammen hvis du tenker en relation med Jesus, så er bønn veien og bønn, da snakker om å samtale med Gud lytte til Gud, bønn er ikke bare at vi ramser ut en gjeng med ord, men det handler om å ha en relation med Gud, der du går inn til Gud, in i slags type rum in i en atmosfære, i, på et sted der du vet at nå er jeg sammen med Gud. Så det er en prat, den er en samtale, det er lyttende, det er å være til stede, ha fokus, mitt liv, vent mot Gud. Bønn og Gud, det hører bare i sammen. Her for en del år sier det var en venn av meg som ikke går i kirke, ikke går i menighet, som ikke var vant med det i det hele tatt. Han var i fotballmiljøet på Bryne, og han var veldig aktiv i dette miljøet, i musikkmiljøet, noe som jeg også var. Så jeg kjente jo denne personen veldig, veldig godt. Han hadde brukt mye tid i sammen med han, og for meg, han da så var jeg blitt presten, sant? presten Jim og vennen Jim. Så når han skulle gifte seg og hadde fått en kjære, så kom han og kjæresten eller han kom til meg og spurte om jeg kunne tenke meg å vise deg. Og det skulle jeg tenke på, så sa han, men hvis du gjør det hjemme, så lover jeg at du, skal lov, du og kronen din skal få lov til å være med i århundrets bryllupsfest, sa han. Og grunnen til det var jo at, for jeg ble jo litt nysgjerrig, hva handlet den bryllusfesten om siden du sier Århunders bryllusfest, det var at de skulle ha et skikkelig hageparti, de skulle ha en sånn hele gris som gikk, liksom, gikk rundt på flammene derene, og så hadde de fått inn Eddie Aidsvåg til å være Toastmaster og konferensiere den dagen. Eddie er jo bror til Bjørn Aidsvåg, og han er jo ganske flink med ord og kjærp med ord, og så videre. Så det som skulle bli Århunders bryllup, når jeg hørte dette, så sa jeg ja med en gång, og det var, det var ikke bare på grunn av grisen, var ikke bare på grunn av helt men det var jo på grunn av han var en venn av meg. Så dette hadde jeg lyst til. Og hvis det er noen sinne, noen gang, jeg har vært i ei kjørke, med mest 200 mennesker, for det var masse folk, han kjende mye folk. Hvis det er noen gang jeg har følt meg skikkelig som kristen, så var det mitt i den kjørke den dagen der. For jeg vil si, nå vet jeg, nå man respekt for, alle menneskens liv og hvordan en opplever dette med tro. Sant? Men sånn så for meg da, når jeg så utover forsamlingen, så tenker jeg, den forsamlingen her, den var ikke vant med kjørka i hvert fall, hvis jeg kan si det. Det var ikke menighetsfolket for å si sånn som satt der, og når bryllupet, eller hvilesen, og de begynte å synge i dag, så klapper jeg, og heldigvis, for det fortjener virkelig låsens tid, men det var veldig, veldig bra. Så way to go. Men når det var i kjørket der, så hadde ikke de ikke peiling på at de var, det var greit å klappe, liksom. Så når det kom til hvilesen, jeg tenkte, dette her var syk stille hvilesen, men jeg pleier ikke å ha det, Også det pleier jo å være stemning, sant? Men her var det tøstens, altså. Og så kommer vi til hvilsen, og liksom, da har vi bedt for dem, og så reiser vi opp, og så pleier vi å si det, at nå, 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 har liksom, nå er dere mann og, og, og hustru, liksom, og, og, og nå kan dere gi dere en klem eller et kjus, hvis dere ønsker det. Og så ga de hverandre et kjus, og da pleier de i hvert fall å være stemning, sant? men her var det dum. Så jeg måtte jo si til dem, nå er det helt greit å klappe litt og høye litt, hvis dere ønsker det. Og så var det sånn, at folk gjorde søren. Sånn. Og så begynte de å klappe, og så, det, og så ble det god gang på den klappingen der, fordi etterpå skulle man en sang, og etter den sangen var ferdig, så tenkte jeg ikke å si ting, men var det full jubel i salen. Og de klappte og det høye, og det finere er det, er fine der, og det rarere litt. Vonde også samtidig, det er jo nå at vi kom til ugang, da jeg skulle si gratulere med dagen til brudeparet, og jeg kom jo på plass nå før kjørket var kjempefint der, så kom flere av de bort og sa om, du Jim, så vanvittig bra at det er lov å klappe i kjørket. For, for disse folk hadde jo en forestilling og en tanke om, hva, hva er jeg og en kjørke for noe? Hva er meningen for noe? Og hvordan oppfører han seg en sånn plass? Og hvis det er hvordan en tenker, så tenker jeg at det er ikke rart at folk ikke ønsker å være en del av det. Så jeg har sett det satte 200 mennesker som ble i full stemning, og det var god giring etter hvert, når en forstod at det lov å være seg selv. Det lov å de følelsene kjenne på og merke det, det lov å respondere på det. En skal ikke holde det tilbake i nærvare av Gud. Så var vi på plassen da, så var så nærmte det seg festen, og rett før skulle gå i fra kjørko, jeg skulle hjem til Lena, og vi liksom, skulle gå til denne bryllupsfesten, så jeg sier til så jeg til bruddgommen, sånn, du blir bra i kveld, jeg gleder festen, det blir sykt bra, og han snur sig og smiler, ja, ha, ha, så ler han jo voldsomt. Og så tenkte jeg ikke noe mer på det. Kjør i går og Lena, men jeg burde du tenke litt på det. Fordi når vi kom frem til bruddgommen, og kom fram med gaven og alt framfører bruddgommen og bruden, så sier og plutselig sa «Å, jeg dør ikke her!» Og den opplevelsen som då eh, kom inn over kroppen min, og når jeg så på Lena spesielt, det var jo en opplevelse at her var jeg på et sted som jeg kanskje ikke skulle vært. Og jeg ser på Brugammen, som er en venn mig meg, også, og så sier han til Brug, «Du, jeg, jeg beklager meg, jeg lurer på meg, jeg glemte å si at jeg også kommer.» som <laughs> vi hadde ikke noen navneskilt med, med var liksom uninvited til et brødding som faktiskt faktisk var i. Uh, så vi sto deran, men de fikser det kjempefort, men uh, har du noen gang ikke vært veldig flau over noen, noen gang, du har ikke lyst til å være der, dette er stedet som jeg kan si at cirka det flaueste jeg har opplevd i hele mitt liv, når jeg sto deran da. Uh. Og så ble det fint, og så ble kom in, inn, og så lagde de plast, og så likevel heldigvis så var det plass. Og så plutselig så startet Eddie Aidsvok hele festen da, sant? og han er jo ganske eh, stor i snasken, så han sier det først, han sier det. Liksom, eh. Og det er jo veldig kjekt da, at presten også trenger seg inn i festen, som han ikke engang var invitert til. Det er godt at det ikke er sånn i himmelen, for det er med alle invitert, sa han. Og så lo folk, og så ble det god stemning. Det var første brøllup. Det andre brøllup som vi snakker om i dag er et brøllup som, som står om i Bibeln, som kommer til et sted som heter Kana. Og her er historien som jeg nesten aldri har forkjønt over, men som jeg opplever at Gud har vist noe. For overskriften her er brøllupet i Kana, og det er her Jesus gjør om seks store krokker, vi må snakke litervis, med vann, og han gjør det til vin. Og og grunnen til at Jesus gjør dette her under å, å fylle disse krokene med vin, er jo fordi bryllupet på den tiden som ofte har svart over flere dager, de kom jo langveis ifra, så de ble værende der. Så brydgommens familie hadde jo med kostologi og med vin og med mat å gjøre, og nå var det krise rett og slett. Fordi noe har gått galt her, kanskje var det for mye folk, det kunne skje, som hadde kommet in, eller kanske det var rett og slett at de hadde beregnet helt feil, kanskje det var økonomien som gjorde at de ikke hadde råd så mye om. Og midt i festen så var det ikke mer vin igjen. Og da er festen slutt. Da <går> tar folk en annen vei. Og her kommer Maria til Jesus, og det er en desperat situasjon. Og det som skjer her er jo at uh, moren kommer til Jesus, og, og når du, vi ser den henvendelsen her, så dette er det veldig tidlig. Jesus har nettopp begynt å hente disiplene sine, og så, kom, og så står det dette da, i Johannes Evangelium 2. Det står at den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galeen. Jesu mor var der, og, Jesus, og disiplene hans var innbøtt. Da vin tok sløt og meg midt i festenskirket, sa Jesu mor til han, Jesus, det har ikke mer vin. Det er krise her. Det er flaut for brukerommens familie. Og, men når Jesus svarer nå, så kan det virke litt sånn, oi, det er litt av et svar. Ganske tøft svare på den måten. Men en grund til den Og grunnen er ganske stor. For det Jesus sier dette her, kvinne, hva vil du mig? Sier Jesus. Og så fortsetter Jesus å si Min time er enda ikke kommet. Og allikevel da, selv om Maria får, får dette svaret, så velger Maria å gjøre noe som vi alle må av. Han sier, må han si til tjenene, selv om han fikk dette svaret, så sier hun, det han sier til dere, skal dere gjøre. Så allt det han sier fra nå av, får det med dere, lytt, vær på plats vær berett, og vær lydig. Det han sier til dere, det må dere gjøre. Og jeg kan ikke noe for dette, men jeg blir så utrolig glad, og jeg blir sånn takt, nemlig jeg blir liksom amast av Jesus her. For når man bare ser litt, og går inn i konteksten, liksom, hva er det som i grunn skjer, hvorfor svarer Jesus som han gjør, herrene, når Jesus sier «Min time er ikke kommet enda», og hva handler dette her? Jo, da må vi vite Jesus han refererer til det som er verdens største redningsstasjon noensinne. Dette er Guds frelsesplan han refererer til. Dette er Guds store og endelige frelsesplan, det som han holder på med i tusen år, tusenvis av år, for Adam er ved sitt fall, når de synder med Gud. Det er det Jesus refererer til. Det som han startet rettet av Adam Eva sitt fall, och de måtte ut av hagen. Dette som Gud fortsatte med Abraham, når han kalte Abraham, da flyttet til et annet land, og han skulle få massevis av folkeslag etter sin, i sin nett. Og måten som Gud skulle gjøre dette var på, var jo at han skulle velsigne Israels folke på en helt speciell måte. Så når Gud kaller Moses for å hente ut Israels folk etter mange hundre års slaveri i Egypt, hva er poenget? Hvorfor gjør Gud dette? Hvorfor bruker han Abraham? Hvorfor gir han de lovene og bud og alt? Jo, det er fordi at Gud ønsker seg folk som skal bli velsignet av han. I hans nærvær, i hans nærhet, så skal Gud velsigne dette folket Israels folk på en helt spesiell måte slik at når resten av verden ser på Jesus-folket, så skulle de tenke, «Hm, hva med dig. Hva, hva er det de har fått tak i som vi ikke har, slik at siden de er så velsignet og har det så bra? Hva er det de har fått tak i siden de er så intellektuelt smarte? Hva er det de har som gör at det blomstrer nesten over alt hvor de er?» Midt i ørkenen, plasserer de der. Boom, det blomstrer. Hva er det med dette folket her? Det var Guds plan. Det var det Gud startet. Og så kjenner med historien, at igjen og igjen, eller med som kjenner historien, ikke alle som kjenner historien, men de av oss som kjenner historien, vet at igjen og igjen så snur de ryggen til Gud. Og så vil de plutselig ta en konge, i stedet for Gud. Og Gud gir den kongen. Og så det også galt. Og det går så såpass galt så mange ganger. Og Gud prøver å rydde opp og prøver Gud har en stor frelsesplan. For alle folkeslag. Men dette folket her, det er jo styrlig. Det går den veien de bare kjenner og føler for og ønsker og begjærer selv. Så må vi også enda med at Gud må gå til det drastiske og si, jeg sender heller min egen søndag. Og Gud sender Jesus, og han velger Jesus til å bli Kristus, som er hans frelsesplan fra Adam og Evers fall. Og det er her vi kommer inn i historien her i Kana, etter tusenvis av vårt, det er Gud har prøvd, og han har velsignet, og han har prøvd igjen, og han har velsignet, og så har han måttet straffe for å få det in på plass. Vi har en redningsstasjon på gangen. Følger dere ikke med? Dette handler om en evighet. Følger dere ikke med? Og så er vi i brylløpet, og så kommer mor til Jesus Maria, til Jesus, og Jesus har i Guds redningsplan. Den store redningsplanen. Og så kommer Maria opp til henne, og så velger Jesus. Man ser i øynene til Maria, et menneske, og endrer sin plan. Det som Gud startet for flere tusen år siden. Min time er ikke kant enda. Dette var ikke Guds plan. Så høyt elsker Gud oss mennesker at han er villig til å lytte midt i en tusenvis av vårs plan og endre planen sin. Så høyt elsker Jesus oss. Og så blir disse her sex store krokken med vann til vin fordi at Gud har empati, han har medfølelse, man han lytter til en kvinnens bønn. Og for meg, når jeg leser dette her, så er min respons umiddelbart, gi meg Jesus. Og bare Jesus. Og ingen dårlig kopi. For det er min utfordringen, og det er vår utfordring. Og spesielt med som lever i en vestlig kultur, det gjelder hele verden, men det gjelder oss. Spesielt. Att med tänke, gi meg det fort og gale. Gi meg en kviksvis. Eller lær meg hvordan jeg nummer 1 og så nummer 2 og så nummer 3 skal få ett resultat. Ja, hvis se bare gjør det og gjør det og gjør det, det er noen som lærer dette, så må jo Gud velsigne meg. Og jeg bare sier til dere, det holder ikke. For det kunde en ting som håller. og det Jesus, og det er vår relasjon til han. Det med får lov til å hvile i hjertet, vet du hva? Gud er fornøyd. Gud er fornøyd med den jeg er. Han elsker mig, som sånn som jeg er. Ja, han ønsker at vi skal ha vandring og gå i sammen, men Gud er fornøyd. Når hans nærvær er her, så er det like sterkt i dag som det var i går. Eller når man var på det møtet, eller i det lønnekamera. Hans medfølelse, hans sympati og hans nærvær og hans stemme er like nærme vår liv som han var Maria den dagen. Der. I Salme 62 så skriver kong David, og med skal til gamla testamentet der kongen i Israel hette kong David. Og han skriver dette her, at bare hos Gud så er jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Og så hoppen til vers 6 så står det bare hos Gud skal jeg være stille. For, for han kommer mitt håp. Og det handler da om en hvile tilstand, det handler om en stillhet, det handler om å være på et sted med livet, med tankene, der du får lov til å betrakte Gud. Ikke bare betrakte, men også beundre hvem han Det Oppdagelsen for meg ble at det betrakter Gud, og så beundrer Gud, så tenker jeg. Jesus altså. Jesus. og jeg bare tänker, at her er det noe utrolig godt å lære å ta imot av responsen til Maria og den samtalen de har for Jesus sier ikke til Maria dette og dette er viktig med for meg også Jesus sier ikke, ja Maria du skal få det som du ønsker han sier ikke, så klart så vi jeg gjøre det Nei, i grunnen så sier han ingenting, og han lover ingenting. Og likevel så sier Maria, det han sier til dere, det skal dere gjøre. Og hva er det for noe? Hva er den herne greia som Maria har, som er sånn at han kan gjøre det, men det er hans sak? Hva er det med Maria? Jo, Maria har tillit. Hun stole på at hvis Jesus sier noe om, så bør vi virkelig få det med oss. Altså. For dette er viktig for vår liv. det er ikke noe annet enn bare viktig bra. Og det er for seg Maria, det er en seie til dere. Når han velger å seie det, når han velger å gjøre det, gör den han I profeten Jermia, som levde cirka 2200 år før eh, oss, han lærte dette videre. Han sa dette, «Vilsigna er den mann eller den kvinne som stoler på Herren» og lar Herren være sin tillit. Og det er dette Marias stille bønn til Jesus handler om. Det er et spørsmål om, og en bønn som hviler i tillit til Jesus. Jeg vet du, Karl, om du ikke gjør det, så hviler jeg for det. Jeg kjemper ikke her, men jeg vet hvem du er. Derfor, er min existens og min relation med deg slik at om du ikke velger å gjøre det nå, så hviler jeg for det For det handler ikke om meg. Det handler ikke om jeg er god nok, om du er fornøyd med meg, om jeg ber på rett måte, om jeg gjort nok, en, to, tre. Ingenting av det er i Marias liv. Og det hun i den greia, er at vi også skulle ha hvilt og ha tillit til han. Når Jesus gjør det, så gjør han det fordi han velger å gjøre det. La oss ha tillit og la på at han er fornøyd og at det ikke handler om oss. Mo Therese ble en gång spurt av min journalist om «Hva, hva sier du til Gud og Mo Therese når du ber?» Og då var hennes svar «Dette, jeg sier ingenting». Nei, jeg bare lytter. Så, så journalisten forstod ikke dette her, så jeg spurte jeg opp igjen og prøvde å forstå det, men hva, du sier ingenting, men, men hva sier Gud til deg da når du lytter? Så svarte hun, nei, han sier ingenting han heller. Han bare lytter han også. Om en gång en hører dette, så kan jeg tenke at er det er noe resignert over svaret, har du gett opp eller men det er så langt fra sammenheten som det er mulig til å komme. Fordi dette handler ikke om mengde av ord som vi bruker i vår relation til Gud. Men om en årlig lang relation og vandring der mor Therese har vandret sammen med Gud, det er en relasjon der det enda er enda mye om, ja, men samtidig sånn en dypt i dette vennskapet som en nærheten av at jeg er bare tilfreds av å være nær deg. Og for meg personlig da, det om en stillhet der man betrakter, enn bare beundrer Gud. Og da kjenner jeg at det får en takknemlighet for at Gud er som Jesus viser i denne historien. Fordi selv om jeg mangler tilstedeværelse, selv om jeg ikke kommer til han, selv om jeg snur ryggen til han flere ganger, han alltid klar når jeg er klar. Og jeg bare tenker, hvor mange ganger har ikke det skjedd at jeg har sagt nei takk? Og jeg alltid får ja, kom. For spørsmålet handler jo ikke om Gud er glad i oss eller ikke når det kommer til bønn. Spørsmålet handler ikke om hvorfor og så videre, og hvorfor ikke. Det handler ikke om oss. Spørsmålet er mer om vi virkelig forstår eller tror at Gud er fornøyd nok med oss. Og vi tror at Gud faktisk smiler til oss hver eneste morgen når vi står med dårlig ånd, og det som er... Og vi tror at Gud hviler med sine øyne på hver eneste ende av oss. Det er grunn av det store spørsmålet. Men det er det som er sant. Det er det han gjør når han ser på oss. Gud er fornøyd. Vi lever i en tid der Norge seksualiserer som aldri før. Og vi lever i en materialistisk tid som aldri, aldri har vært noe vi har, vi har aldri vært høyere utdannet i Norge. Vi har aldri hatt mer tekniske hjelpemiddel-dubdytter. Vi fores og fores med medier og nyheter. Og vi spyr nesten til tida av alt underholdning som vi får en som må ut igjen på en eller annen måte. Og allikevel da, når alt tillgängligt. tilgjengeligt, med vi får svar på alt mennesker, så samtidigt så lever vi i tider med å er utrolig fortvilende for veldig mange i land landet her. Det er av skam, opplevelsen av, eller tyngden av nederlagsfølelse er stor. Antall medisineringer og selvmordsstatistikken, den er høy nå. Og kan spørre seg, hvorfor er det sånn da? Hvorfor har man ikke bæret når alle muligheter er til stedet? Jo, jeg tror at en av de viktigste grunnene til det handler om dette, at mennesker i Norge i dag, veldig mange, de lever og de dør man altså med manglen av håp. Det har ha tillit, det å lene seg inn til noe som er større, det å gi oss forklaring og forståelse av lever og hvorfor han er her. Det var en del av noe, ha mening og hensikt men større ting, det gjør verdi til livene våre. Jeg tror at sekuliseringen med opplever i Norge i dag, som har kommet kjempest over oss da, den suger håpet ut av fellesskap. Den suger håpet ut av samfunnet. Den suger håpet ut av familie og oss mennesker. Om ikke vi velger å beskytte oss selv, eller vel å finne en som hjelper oss til hva som gir mening og hensikt med livet, så blir jo drogen av gårde. Og du mister kraften, identiteten og hvem du virkelig er i Guds øyne. Og derfor så er det ikke bare bra for oss i denne tiden, men det er også veldig viktig at vi forstår at i Bibelen og antallet er ikke viktig til her, men at vi forstår at det er, at det er 2487 løfter de har funnet ut, og jeg har ikke telt men at vi forstår det her i dag, at Gud har gitt oss 2487 løfter, er kjempeviktig, med vi forstår. For hva sier disse løftene til oss? Jo, de sier at Gud ønsker å være nær, han ønsker å gi deg noe, han ønsker å være og bidra i vår liv. Og noen av disse løftene har tatt meg kjapt her, Anna, og det handler om en ting som jeg har lyst til ha sluttet med i dag, for det står dette her i brevet, brevet dette. Vi det har også derfor med frimodighet treffet frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn å finne nåde til hjelp i rette tid. Og hva handler dette her om? Jo, det handler om at Gud er fornøyd, du kan komme helt inn til han. Eller dette... Ha ikke befalt deg. Vær frimotig og sterk. Ja, frykt ikke. Vær ikke redd for Herren i Gud er med deg i alt du tar deg foran. Herren i Gud er med deg i alt du tar deg foran. Ja, men det gikk ikke så godt. Nei. Men jeg har en tillit. Ja, men jeg forstår ikke hvorfor gikk dette sunt og hva. Ja, men jeg har en tillit til at Gud også er der. Fortsette, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen som Maria. Velg å få større Gud i hans plan. Velg å gå in, helt in og si, Gud, nå er det sånn. Hebreveret fortsetter å si, kast derfor ikke bort deres frimodighet som har stor lønn. Og når Bibelen så tydelig igjen og igjen og igjen om hun kunne togget 747 løfter her på skjermen og ikke tid til det, da man ha på til neste søndag her. Men om Bibelen er så tydelige på løfte etter løfte etter løfte, så viser at Gud ønsker å være til stede. Han ønsker å ha en med komme og spør etter stedet, og trenger oss på med hele livet våre. Her for en stund siden, så en kveld, en god stund siden, så har vi haft det sånn hjemme også, at vi har hatt aftenbønn i samme barn våre, jeg har tre barna, og en kveld mens vi satt her for en stund tilbake, så plutselig spør det ene barna våre, pappa, hvorfor svarer ikke Gudbønn? Eller, «Horregud, når vi ber, hvorfor svarer han ikke noen ber om det samme igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen? Har ikke han etter? Det bryr han seg ikke. Og sannheten er jo den at som foreldre til barn da, som kjenner på ufordringer, som en selv kan kjenne på, skuffelse på, troskamper på spørsmål, og hvorfor det ikke ble sånn jeg trodde det skulle være, så kan du gjøre noe med oss som foreldre, og besteforeldre. Og jeg vet om flere som har lukt sine bønnekammer i skuffelsen. For de orker ikke å gå inn enda en gang. Ja. Og det er en ting å stå her som pastor på talerstolen og lira seg om Guds relasjon. Og hvor fint og flott ting er. Det er noe helt annet. Når du sitter på sengkanten og du ikke har et godt svar som voksen, Felt barn, som spidler spørsmål om Guds existens. Då er det mye vanskeligere å være formodig. Jeg har brukt dette flere ganger før, men jeg har lyst til å dette avslutningsvis i dag også. Og Thomas Jodin, han er en pastor, han er skribent, og han forfatter flere nydelige bøker, nettopp kom til meg i fantastisk flotte bok. Men han opplevde mistet to av sine tre sønnene i tenåringer i sykdom. Og det var en langsom prosess beskriver han da, da sønnen ble svagere og svagere, og de visste den dette kom til å det var mye bønn der. Thomas Kedin, han sier selv at sønnenes sykdom fikk han til å definere sin kristne tro på ny. Man han sier dette. Før søkte Gud høyt oppe der i de vellykkesfære, bland fremgangsrike mennesker. Og det blir fortsatt sånn, oss. La oss søke de lykkelige der de ser ut å få til livet, da. Han fortsetter, «Nå er det som om Gud har fått hatt en fallende bevegelse i vår liv. Før tänkte jeg at han befant sig i det høye, så falt han for meg genom dyp tvil og anfektelse.» Og nå tenker ned, og når ser for meg Gud, for ned til sned, jeg er helt på bunnen. Det var det ikke tomt. Der er Jesus Kristus i våre liv. Og jeg vet at alt for mange ganger så har jeg plassert Gud der oppe, det høye og det han bor, som Bibelen beskriver, ikke der oppe, men oppe sammen med mine egne idealtanker, at hvordan livet skulle vært, var lykke handler om, og hvordan Gud vil signe. Det er ikke bibelske tanker. Der oppe, så livet er jo usett vanlig prikkfritt, det er fullt av den lykken og gleden, der ingen smerte og ubehag eller sykdom skal nå oss. Spørsmålet er jo, hva, hva, hva gjør dette Guds bilde, med vår tro og vår tid, hvis det rum rommet helt liv. Derfor så synes jeg det er så flott med Maria. Nu du kommer til Jesus, jeg vet du kan. Jeg man ikke om han kommer til å det. Men hvis han sier noe, så får alt i verden for med dere. Vær klar og lydig. For det som er rett med bønnet dette her, er at noen bønnesvar de får med nå i dag, andre bønnesvar må vi vente på, og det kan gå år. Og noen bønnesvar får vi ikke før vi kommer hjem til himmelen. Og nå vet jeg ikke med deg, men kanskje er det sånn at du bærer med deg ting i ditt liv. Kanskje det er du har vært med i årevis, og du kjenner, tenker at det må bare et mirakel til. Et mirakel der som dette bryllup i Kana, der Jesus gjorde om vann til vin. Han må gjøre noe utenom det vanlige. Og kanskje det er et mirakel for om akkurat om dine barn eller dine barnebarn. Det må et mirakel til for den situasjonen. Eller kanske det handler om ekteskapet, om denne vandringen som vi hørt om i dag. Det må et mirakel til. Eller økonomien. Det må et mirakel til. Eller kollegan din som du har pratet med, som du ønsker ha med på veien eller noen i familien, det må et mirakel til. Men starter i dag med bryllupsfesten i Kahn, når vi skal slutte av det, før vi skal inn helt, helt til slutt. For det må til Jesus gjøre, det er at du bryt inn i plan i redningsaksjonen til Gud. Når Jesus nå velger å gjøre det, Maria ber om, så, så er dette bare starten, og man har jeg gått etter, det er bare starten på det bryllupsende har kommet. Då har det inte snack om sex krockar med vi vann så blir det viner alltså. Då snackar man om kola. Ja. ja. vet du vad? Jesus lovar oss en bröllopsfest utan like. Och där släpper du komma til brudgummen og han säger: "Oj, er du här?" Fördär, hvis du tror på Jesus så er han fornøyd med deg. Da er du hans barn. då er du veldig, skal du vite dette. Denne bryllelsen her, jeg har ikke bare invitert deg, men står mitt navn og skrevet i boka. Og Jesus han sier sånn som dette her, «La ikke hjertet av dere som er stående og dere leve her, bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på mig. For sånn som det er. så i min fars hus, så er det mange rom. Var slik, hadde jeg da sagt til dere at det går i stand for å gjøre et sted til for dere, og når jeg da har gått og gjort i stand et sånt sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Det var, det var denne festen, det var denne bryllusfesten Jesus kom ned for. Det var denne bryllusfesten at Moses hentet ut folket fra Gud. var denne bryllusfesten at Abraham valgte å flytte til et annet land. Det var denne bryllusfesten Gud tenkte på når han startet verdens største redningsstasjon etter Adam og Eva falt. Og det var denne bryllusfesten, denne bryllusfesten Jesus inviterte oss alle til. Amen. Der står hun. Ja, ja, men jeg trenger ikke å klappe det. Går. Ja, tusen takk, det er fint. Dette opplegger at Gud ønsker seg si til menigheten i dag. Så jeg har du har fått med deg et oppmuntrende ord. Et godt ord. Og jeg har du har sett noe det som jeg så. Og det er godt å betrakte Gud og beundre Gud. Det skal vi be sammen til slutt. Gode far, himmelen, vi bare takker dig for din godhet. Takk for du ønsker bare det beste for vår liv her, her. Takk herre for når Maria kom her, altså. å, det er så stort å tenke på at du endrer på planen din her for et menneskes bønn. Takk du har empati og du har medfølgelse og du viser så mange sider i den her saken brulle bryllup kan herren. Ta for din omsorg. Takk for du har den som er i bønn her. Takk du har omsluttet barn barna våre, Herre. Familien vår, Herre. Du har bare gode tanker for den enkelte av oss. Så ber vi, Herre, for vår liv og deg rundt oss, familie og venner, Herre, om at vi får lov til se det bildet av Herre. En god Gud. Som elsker som forberedt et sted for en enkelte av oss. Takk, Herre, for ingen er utlatt. Alle er invitert. Ja. Jesus, for din godhet. I Jesu Kristi navn. Amen.